Well, good morning. Buenos días. It's a great privilege to be with you here again this morning. Es un privilegio estar con todos otra vez esta mañana. And for those of you who don't know me, um, I'm one of the community group leaders here at Redemption West Mesa. Para los que no me conocen, yo soy uno de los líderes de grupos de comunidad aquí en Redemption West Mesa. And we're continuing our series in the book of Philippians, and this week happens to be week nine of nine. Hoy estamos continuando nuestra um, serie de sermones en el libro de Filipenses. Hoy es el uh, noveno, la novena semana de, de nueve. And as we get started this morning, I have a question for each one of us to consider. Just think about this to yourselves for a minute. Mientras vamos empezando, quiero que consideren una pregunta. Entonces, piénselo mientras, mientras continuamos. Do you feel content or satisfied? ¿Tú te sientes contento y satisfecho? Do you wonder if there should be something more? ¿O te preguntas que debería haber algo más en tu vida? Maybe you're thinking I would be content if I had a new job or a new house, a new car, maybe a new phone. Tal vez estés pensando, yo sería más contento si tuviera un, un nuevo trabajo, un, un nuevo teléfono, un nuevo carro. Or maybe if you're single, you would be content with a new boyfriend or a girlfriend or a spouse. Tal vez si eres soltero, dices, yo sería más contento si tuviera un novio o una novia o un esposo o esposa. Or if you're married, maybe if your husband would just do this or maybe that. O si estás casado, tal vez serías más contento si tu esposo solo hiciera esto o lo otro. And I think the answers that we might come up with depend on the stage of life that we're in. Y yo creo que las respuestas de, de qué nos haría más contentos dependen de, de nuestra etapa de, de la vida. So if you're a, teen, a teenager, you might feel more content if you had a new app for your phone. Si, si eres joven, tal vez tu contentamiento incrementaría si, si tuvieras un, um, un juego o, o un app para tu teléfono nuevo. Or maybe some new friends or a different teacher. Or if you're an older teenager, maybe a car. O tal vez nuevos amigos o, o diferentes maestros. O, o si eres um, un, poco, un joven poco mayor, tal vez un, un carro nuevo. Or if you have young kids, maybe you can't wait till they get older and then you'd be more content. O si tienes niños pequeños, tal vez no puedes esperar hasta que crezcan más. Entonces, eh, así sería cuando estás contento. And if you're older, maybe you would just feel more content with better health and less visits to the doctor. O si, si eres mayor, tal vez serías más contento con, con mejor salud y, y menos visitas al doctor. But it seems to me as we get older, some of these material things seem to matter a little bit less. Pero me parece que cuando vamos uh, siendo más mayores, las cosas materiales nos importan menos y menos. So this morning we're going to be talking about learning contentment. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de aprender cómo estar contentos. So if you could please stand while we read God's word. Si se pueden poner de pie, vamos a leer la palabra de Dios. And if you could turn to Philippians chapter 4 and we'll start in verse 10. Vamos a empezar en Filipenses capítulo 4, versículo 10. It says, I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. 
You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. And not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to bound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. Me alegro muchísimo en el Señor de que me, al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque es necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Si lo que es vivir, sé lo que es vivir en pobreza, lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yet it was kind of you to share in my trouble. As you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit. I have received full payment and more. I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus. To God our Father be glory and forever. Amen. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del, del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesonolaica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio de Dios que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las glorias y riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Greet every saint in Christ Jesus. The brothers who are with me greet you. All the saints greet you, especially those of Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Let's pray. Let's, vamos a orar. Heavenly Father, we just come before you this morning, and we just pray that you would open our hearts and our minds to your word this morning. Padre Santo, venimos ante ti esta mañana. Pedimos que tú nos hables a nuestros corazones y nuestras mentes. And Lord, we would ask that you would just 
Help us set aside any distractions that we might have and lead us towards the contentment that you have to show us. Ayúdanos, Señor, a um, no estar distraídos por nada y que te pedimos que tú nos guíes hacia el contentamiento que tienes para nosotros. We ask all these things in your holy name, Lord Jesus. Amen. Te pedimos todas estas cosas en tu nombre santo, Señor Cristo Jesús. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So as you may recall, the Apostle Paul wrote this letter while he was in prison, when he was in Rome, and he wrote this letter at about 60 or 62 A.D., about 30 years after Christ. Como seguro se acuerdan, Pablo está escribiendo esta carta más o menos como 60 años después de, de um, la muerte de Cristo. Está encarcelado y está escribiendo, se, la, está escribiendo la carta a la ciudad, la iglesia en la ciudad de Filipos. And he had been arrested for preaching the gospel, the good news of Jesus Christ. Pablo había sido arrestado por haber estado predicando el evangelio, las buenas noticias de Cristo. And one of the main themes of this letter is he's writing to encourage the believers at Philippi to live godly lives in which Jesus Christ himself is the example. Uno de los temas principales de este libro de Efesios, de, de Filipenses, digo, es de animar a la iglesia de Filipo que, uh, que sean, que sigan um, en su camino con Cristo. And over the last eight weeks, we've covered a lot of different topics of, as we've gone through this book. Y hemos visto que hay muchos diferentes temas uh, que, que se cubren en este libro. Josué started off by talking about the first part of chapter one with rejoicing in God, being grateful, and trusting in God, advancing the gospel. Josué empezó hablando en capítulo uno acerca de de tener actitud de gracias, de regocijar en el Evangelio y, y ser buenos ejemplos a los demás. And then we talked about to live is Christ and what that means and living a life worthy of the gospel and that there may be some hardship and suffering along the way. Luego hablamos de, de cómo es vivir como Cristo, uh, de sufrir como, como Cristo sufrió, porque seguir las, uh, siguiendo a Cristo uh, muchas veces tiene dificultades. And then in chapter 2, John Cosby talked about unity in the church and that it requires humility just as Jesus humbled himself. Luego vimos el capítulo 2 de Filipenses donde uh, nuestro hermano Juan Cosby compartió acerca de la unidad en la iglesia y cómo debe ser así. And that we should exchange our self-focus for Christ focus. De que la humildad la unidad requiere humildad y que debemos de cambiar nuestro enfoque en nosotros mismos para un enfoque en Cristo. And then Pastor Chris talked about that second half of chapter 2 that we should live to glorify God, not self, and to be lights in the darkness without grumbling or disputing. Luego el pastor Chris compartió cómo debemos de vivir para Cristo, no para nosotros mismos, que debemos de, de vivir sin quejarnos y vivir en la luz. And that we should hold fast to God's word, which is in opposition to our culture. 
y que debemos de aferrarnos a la palabra de Dios que está en oposición a la cultura. And then in chapter 3, Pastor Josué talked about faith in Christ, not self. En capítulo 3, el pastor Josué nos habló de la fe en Cristo, que no debemos tener fe en nosotros mismos, sino en Él. And how the Apostle Paul's personal resume was rubbish or dung compared to knowing Christ. Y como el resumen o el resumen de, del Apóstol Pablo, lo que había vivido él, era basura en comparación con conocer a Cristo. And that we need to trust in God and live the way He desires us to. Y que debemos de confiar en Dios y vivir de una manera que Él desea. He said that Jesus is more than enough for us. Él nos dijo que Jesús es más que suficiente para nosotros. And then in the second half of chapter 3, John talked about Paul's main goal was to gain Christ and to have a forward and upward focus. En la segunda parte del versículo 3, vimos que la meta de la vida de Pablo era ganar, ganar a Cristo, de obtener más de Cristo y, y estar enfocado en Él. And that as a church, we should continue to work towards unity in this process. Y como iglesia, como nosotros debemos de continuar trabajando hacia la unidad. And then as we started chapter 4, Josué talked about our need for God's word to be our guide, that we need perseverance and unity. Luego en el principio del capítulo 4, Josué nos habló de cómo necesitamos que Dios nos guíe en, uh, hacia la unidad y el propósito. And that these things require humility. Y que entre todo necesitamos tener también humildad. And he also talked about the peace of God that comes through prayer when we find ourselves being anxious. También habló acerca de la paz de Dios que podemos obtener a través de la oración cuando estamos ansiosos. And then last week, Pastor Chris spent some time talking about anxiety and emotions and right thinking. Luego la semana pasada, el Pastor Chris habló, nos habló acerca de la ansiedad, las emociones y el pensamiento correcto. So this week we're going to see that true contentment first of all is found in Christ. Esta semana vamos a estar viendo que el contentamiento verdadero se encuentra encuentra en Cristo. And it's also found in thankfulness. También lo encontramos en la gratitud. It's found through Christ, a través de Cristo, found in fellowship, lo encontramos en el compañerismo, and trust in God. Y la fe en Dios. So what does content actually mean in the context of this verse? Entonces, ¿qué quiere decir la, la palabra contento aquí en el contexto de estos versículos? So the Greek word here that Paul uses is atarkis, and it means to be sufficient for oneself. La palabra en griego es atarkis, y, y quiere decir ser autosuficiente, obtener todo lo que uno necesita. And it describes the attitude of mind that is satisfied with what is available. Y describe una actitud de, de la mente de estar satisfecho con lo que uno tiene. So in verse 10, Paul starts out with rejoicing in the Lord. En versículo 10, empieza Pablo diciendo que él se regocija en el Señor, se alegra en el Señor. And we've mentioned that in this series, Paul talked about joy like 15 to 17 times. 
hemos mencionado en esta serie de filipenses que, que Pablo habló acerca del gozo, del, del regocijo, unos 15 o 17 veces distintos. And his joy is found in the Lord. Y su gozo siempre, está, siempre se encuentra en Cristo. And earlier in this series, we learned that Paul's main goal was to be uh, to know Christ and to be found in Him. Hemos visto en semanas pasadas que la meta de Pablo era conocer a Cristo y ser encontrado en él. And in Philippians 3, 8 and 9, Paul says the following. En Filipenses 3, 8 y 9, Pablo dice lo siguiente. He says, indeed, I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. And for his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which that comes through faith, faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido en el, a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. So Paul knew that his resume of righteous deeds and physical belongings were rubbish or dung compared to the knowledge of Christ and being in Christ. Pablo reconocía que todos los, los actos buenos, los actos piadosos que él había hecho, no, no, no valían para nada en comparación de la justicia que él obtuvo a través de Cristo. So what does it mean to be in Christ? ¿Qué significa ser encontrado en Cristo? It means that we're followers of Jesus Christ and that we believe that he is our Lord and Savior. Quiere decir que somos seguidores de Cristo Jesús, que creemos que Él es nuestro Señor y Salvador. And that we have participated in that great exchange that John Cosby talked about a few weeks ago. Y que hemos participado en ese intercambio que nos mencionó Juan Cosby hace algunas semanas. That Christ gave his life for us and that we have accepted his gift of forgiveness of sins and eternal life. Que Cristo dio su vida por nosotros y hemos aceptado la vida de Cristo a cambio de, de nuestra vida. And when we accept Christ's gift, we exchange that for our selfish, sinful life. Cuando aceptamos el regalo de Cristo, lo intercambiamos por nuestro, nuestra vida pecaminosa. And our church motto is, Toda la vida es para Jesús. Y nuestro, nuestro dicho como iglesia es, all of life is all for Jesus. And you'll notice it doesn't say, toda la vida es para mí. <laughs> y, y no nos dice que all of life is all for me. <laughs> right? So we set aside the life of self-centeredness and we allow the Holy Spirit to guide us to the Christ-centered life. Entonces ponemos a un lado nuestro enfoque en nosotros mismos y aceptamos la vida centrado en Cristo. So next we can find contentment through thankfulness. En siguiente podemos ver que podemos encontrar el contentamiento a través del agradecimiento. 
In verse 10, Paul talks about expressing his gratitude to the Philippian church and their concern for him. En el versículo 10, Pablo expresa su gratitud, su agradecimiento a la iglesia de Filipos y, y cómo ellos se han cuidado, han cuidado de él. And he thanks them for their gift of support, which he mentions in verses 14 and 15. Y les da gracias por su regalo y su, su apoyo que les han dado en versículos 14 y 15. And contentment flows out of thankfulness. El, el estar contento proviene de la gratitud. And if you remember back to week one, that's where Pastor Josué talked about a whole series on thankfulness. Si se acuerdan en la, la primera semana de, de esta serie, el Pastor Josué nos habló todo acerca de la gratitud, del agradecimiento. And we can start by being thankful for the very lives that we have. Podemos empezar practicando la gratitud, agradeciendo a Dios por las vidas que nos, han, nos ha dado. En Acts chapter 17, Paul describes God to the Greeks at Athens. En Hechos capítulo 17, Pablo da una descripción de Dios a, para los griegos en Atenas. And he tells them, he says, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man. Y les dice, um, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es, del Señor, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. And then in verse 28, he quotes one of their poets and he says, in him we live and move and have our being. Luego en versículo 28, Pablo se refiere a un, uno de los poetas griegos Y dice uh, que, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. And Paul's foundation for contentment, he understands that our physical and spiritual life flow from God. Pablo reconoce que cuando estamos buscando el contentamiento, la mejor, el mejor lugar de obtenerlo es a través de estar uh, arraizados en Dios. And he has this foundation, whether he has plenty or he has little. Y Pablo tiene la, la fundación para estar contento en Cristo cuando uh, tiene mucho, muchas cosas materiales o cuando tiene escasez. So this past couple of weeks, Pastor Chris and I shared some notes back and forth. Uh, en esta semana... El pastor Chris y yo estábamos hablando de, de, del sermón y compartiendo notas. En one of his comments, he said, It's harder to be content with prosperity than poverty. Most of us will pass the test of poverty and fail the test of prosperity. Y el pastor dijo que muchos de, es más difícil uh, tener, estar contentos con, en, la pro, en la riqueza que en la pobreza. Que muchos... Um, uh, cuando tenemos poco podemos encontrar cómo estar contentos, pero cuando tenemos mucho siempre vamos a querer más. So we can easily get tangled up in our wants versus our needs. Podemos muy fácilmente confundir lo que necesitamos con lo que queremos. When we have times of prosperity, we tend to be focused on our wants. Cuando tenemos tiempos de prosperidad Nuestro enfoque tiene la tendencia de ser en lo que queremos. And in times of poverty, we tend to focus on our needs. Pero cuando tenemos escasez, 
estamos en tiempo de escasez, nos enfocamos en lo que necesitamos. So where do we get the strength to be content with what God has provided? Entonces, ¿dónde podemos encontrar la fortaleza de estar contentos con lo que Dios nos ha dado? It comes through Christ. Viene a través de Cristo. In verse 13, Paul says, I can do all things through him who strengthens me. En versículo 13, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Or you may be more familiar with the King James Version that says, I can do all things through Christ who strengthens me. Tal vez, uh, tal vez lo han escuchado en otras versiones también, este, este versículo, pero, pero dice esencialmente lo mismo. So depending on which translation, it says either him or it says Christ who strengthens me. Dependiendo de la traducción, dice, todo lo puedo en él que me fortalece o, o Cristo quien me fortalece. And as Joe mentioned during the worship time, it doesn't give us the strength to do whatever we want. Pero como Joe mencionó eh, hace un ratito, esto no quiere decir que tenemos, que Cristo nos da, nos da la fortaleza para hacer lo que nosotros queremos. And many of us have heard this verse before, we might have even memorized it, but there's many who do not fully understand the context of this verse. Y este versículo es muy conocido y algunos de ustedes tal vez hasta lo han memorizado, pero es, a, a pesar de ser conocido, mucha, muchas veces es mal entendido. And there's some very well-known sports figures that use this verse as a guide for the success in their sport. Hay muchos atletas que, que han uh, dicho que este es un versículo que, le, que les ayuda a mantener motivación cuando están haciendo su deporte. So I think we have a picture of that there. Creo que tenemos una, una foto. I don't know if you can see this, but this is one of the shoes that Steph Curry wears when he plays basketball. No sé si pueden verlo bien, pero este es uno de los tenis que, de los uh, zapatos que lleva el, el uh, basquetbolista Steph Curry. And if you can't see the writing, it says, I can do all things. Si no lo pueden ver, dice, uh, yo, yo todo lo puedo. And when he talked about this verse, he gave an interview and he said the following quote. Cuando alguien le preguntó acerca de esto, él, él dijo lo siguiente. He says, it's a mantra that I live by and something that drives me every single day, Curry said. It'll hopefully inspire people to find something that drives them, whether that's a verse or some other motivating force that keeps you hungry and keeps you driven. That's mine, and you can pick whatever yours is and let that drive you too as you continue with basketball or whatever field you're in in your life. Creo que lo tenemos, sí. Dijo, es un, es un mantra por el que vivo y algo que me impulsa todos los días. Dijo Curry, con suerte, con suerte, inspirará a las personas a encontrar algo que los impulse, ya sea un versículo o alguna otra fuerza motivadora que te mantenga hambriento y te mantenga motivado. Esto es el mío. Puedes elegir lo que sea el tuyo y dejar que eso también te lleve mientras continúas con el baloncesto o cualquier otro campo en el que te encuentras en tu vida. So we have another example from our culture. Tenemos otro ejemplo también de la cultura. Now this is a different picture. This is John Jones. He's an MMA fighter. Este, este es John Jones. Él es un luchador de MMA. 
And he has a tattoo across his chest that says Philippians 4:13. Y él tiene un tatuaje en el pecho que que dice Filipenses 4:13. Now we had a picture with him without his shirt so you could see the tattoo, but we decided that's probably not appropriate for this audience. Teníamos otra otra foto donde se podía ver a lo sin camisa con el tatuaje, ustedes pueden buscarlo después, pero no lo vamos a mostrar en la iglesia. But as Pastor Chris and I were going back and forth about this, he had sent me another quote, and it says, I can do all things through a verse taken out of context. El pastor Chris me mandó otra cosa que dice, yo lo puedo todo a través de un versículo que lo tomé fuera de contexto. And it's like Joe was saying earlier, right? Christ doesn't give us the strength to do just whatever we want. Como Joe estaba diciendo antes, Cristo no nos está diciendo que Él nos dará la, la fuerza para hacer lo que nosotros queremos. And my intent in showing these slides is not to question the faith of these men, but to clarify the actual context of the verse. Y no quiero poner en, en duda la fe que tienen estos hombres, no los conozco, pero quiero mostrar que, que este versículo se puede uh, aplicar en, en varias situaciones donde no, no debe aplicarse. And these men may use this as a guide to perform their best to win a championship or knock out an opponent. The context is clearly about living a life in Christ regardless of the circumstances. Porque estos atletas tal vez usan este versículo para, para motivación, para poder seguir adelante en, uh, en su, uh, su campeonato de uh, basquetbol o, o de, de noquear al, al oponente. Pero el versículo claramente aquí en su contexto se trata de estar contentos cuando tenemos escasez o tenemos uh, uh, mucho. So the Apostle Paul, he's clearly stating that his physical and spiritual life is focused squarely on Jesus Christ and it's the Lord himself who provides strength to navigate the challenges in our lives. El apóstol Pablo claramente está diciendo aquí que es uh, por la fuerza de Cristo, uh, a través de Cristo, que él puede obtener la fuerza para estar contento en cualquier situación en su vida. So God also gives us fellowship with Dios, other believers. Dios también nos da compañerismo con otros creyentes. He tells us in verse 14, he says, Yet it was kind of you to share in my trouble. En versículo 14 dice, Sin embargo, um, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. And not only did they share in his troubles, but they actually gave him financial support. No solo participaron en su, sus angustias, sino que le dieron apoyo financiero también. And the Philippians gave him this support more than once, even when other churches we're not able to. Y la iglesia de Filipos les dio le dio a Pablo este este apoyo financiero más que que solamente una vez, aun cuando otras iglesias uh, habían dejado de apoyar a Pablo. And the context here would be very similar to what we would call missionary support. Y el contexto de aquí es muy parecido a lo que nosotros hoy en día hacemos con apoyar a misioneros. And Paul's very thankful for their gift and he takes time to make sure he mentions some names even in the last few verses. Y Pablo está muy agradecido por el regalo de la iglesia y hasta 
uh, uh, menciona algunos nombres de, de personas que le han sido de mucho apoyo. And in verses 21 and 22, he's very intentional about making sure the greeting is passed on to every saint in Christ Jesus. Y en versículos 21 y 22, él hace un punto de decir que él le manda saludos a todos los santos, todo, toda la gente de la iglesia en la ciudad. And he also passes on the greeting from the believers that are around him to include Caesar's household and... It's amazing to me that he would even include them in his writing. Y en versículo 22 les dice que le mandan saludos también la, uh, los santos, los creyentes que están uh, con él, con Pablo, y menciona especialmente los que están en la casa del emperador o, o César. And if you remember back in chapter 1, Paul talked about everybody heard the message, even the imperial guard. Si se acuerdan, en el capítulo 1, dice que todos están escuchando el mensaje del Evangelio, aún la guardia imperial. Now, if you are a Roman soldier and you are chained to Paul, can you imagine how many times you heard the gospel? <laughs> si tú fu fueras un soldado romano, está, eh, estabas encargado de, de vigilar al prisionero Pablo, ¿te imaginas cuántas veces hubieras escuchado el Evangelio? But that's the very work of the gospel, right? The, the people that were around him were not Jewish. They were not believers, right? But they heard the message that God had for them as non-Jewish people. Pero de eso se trata, eh, estar trabajando para el Evangelio. La gente que estaba alrededor de Pablo, la, algunos eran judíos, otros no, y los que no eran judíos estaban escuchando el mensaje de Dios para ellos mismos. Right? So he's very appreciative and very grateful for the fellowship that God has provided him, even in prison. Pablo está muy agradecido por el apoyo que los filipenses le están mandando aun cuando está como prisionero. And he recognizes that all these things are provided by God. Y él reconoce que todo lo que están proveyendo los demás son últimamente provisto por Dios. And contentment comes from trusting in God. Y el contentamiento viene a través de la confianza en Dios. And this leads to our next point. Y esto nos lleva al, al siguiente punto. Trust in God. Tener fe en Dios. Confianza in verse, en Dios. In verse 19 he says, And my God will supply every need of yours according to his riches in glory. In Christ Jesus. Versículo 19 dice así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. And Paul can make this claim because he knows God and he trusts in the Word of God. Pablo puede decir esto porque él conoce a Dios y confía en la palabra de Dios. Proverbs 3, 9 and 10 says, Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Proverbios 3, 9-10 dice, Honra al Señor con tus riquezas y, y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán y reventarán tus bodegas y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. And as we learned in the previous chapters, with Paul growing up Jewish, he had a very solid understanding 
and memorization of the scriptures. Como aprendimos en los versículos anteriores, Pablo, como había crecido uh, en una familia judía, tenía una, un entendimiento y una base de conocimiento de las escrituras judías. And one dictionary puts it this way. Uno de los diccionarios lo, lo pone de esta manera. It says, such contentment springs from a complete readiness to accept whatever God gives. Uh, el contentamiento de este tipo proviene de un, una, un estado de alistamiento de aceptar todo lo que Dios te da. And Paul simply gives thanks for everything that comes his way. Y la, la tarea de Pablo, lo que hace Pablo, es simplemente dar gracias por todo lo que Dios lo, uh, lo provee. And if you're interested, he uses a similar phrase in 2 Corinthians uh, chapter 9, verse 8, in regards to giving. Eh, si se interesan, pueden buscar uh, segunda de Corintios, um, what was it? 9, 8. Uh, 9.8, 2 Corintios 9.8, donde Pablo usa una frase muy similar a la que estamos viendo aquí en Filipenses. Now one thing when I was uh, studying for this, this particular message, there was a, another interesting use for this word for content in the New Testament. Um, una de las cosas que me uh, interesó cuando estaba estudiando para, por este mensaje es que hay otro, otra manera, otro contexto de, de que la Biblia usa la palabra, la misma palabra de contentamiento. And it's not a word that's used very often. Y no es una palabra que aparece mucho en la Biblia. But the same word was used by the Apostle John in chapter 14, verse 8. Pero la misma palabra lo, lo usa el libro de Juan, capítulo, capítulo 14, versículo 8. And it comes when Philip says, it will be enough or sufficient to them if Jesus shows them God the Father. Y viene en donde uh, le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. So the context is in John chapter 14, verses 6 through 10. Entonces el, el contexto aquí, Felipe está usando la misma palabra que usa Pablo para el contentamiento. El contexto de estos versículos es la siguiente. And Jesus is teaching his disciples and he says in verse 6, he says, I am the way and the truth and the life and no one comes to the Father except through me. And if you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Vamos a leer de... de Uh, Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contó Jesús. Le, Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocerían, conocerían también al Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. So Philip says to Jesus, he says, Lord, show us the Father and it is enough for us. And Jesus said to him, Have I been with you so long that you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me and does his work. Luego, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta, o con esto estaremos contentos. Versículo 9. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. 
El que me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre, que está en mí el que realiza sus obras. So here the disciples were asking for more, but Jesus gave them enough or sufficient information to see the Father. Jesus is more than enough. Aquí los discípulos y Felipe en especial estaban pidiéndole a Jesús que les diera más. Y Jesús le responde, ya les, ha, les he dado suficiente. So what does all this mean for us? Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Number one, our first priority should be our relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Primero es que nuestra primera prioridad debería ser nuestra relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. And if our relationship with Christ is distant or non-existent, we will not have godly contentment. Si tenemos una relación débil o, o no existente con nuestro Señor Jesucristo, nos va a ser mucho más difícil estar contentos. In fact, the Apostle James talks about this in James 4, uh, chapter 4, verse 4. El apóstol Santiago habla acerca de esto en capítulo 4, versículo 4. In verse 4 he says, You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Dice, gente adúltera, ¿no saben que amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. So when you spend your time focusing on knowing the Lord Jesus, you'll spend less time thinking about yourself. Entonces, cuando pasamos nuestro tiempo y tenemos nuestro enfoque en el Señor Jesucristo, vamos a pasar menos tiempo enfocándonos en nosotros mismos. Number two, be thankful. Número dos, sé agradecido. Cultivate a heart of thankfulness. Cultiven un corazón de agradecimiento. As Josué had said before, he said, we should be grateful for God's blessings in our life. Como dijo Josué antes, debemos de tener gratitud por las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pay attention to the things around us and find reasons to be grateful. Poner atención a las cosas que nos rodean y, y encontrar razones por las que podemos dar gracias. And recognize the virtues of others instead of their errors or mistakes. Y reconocer los, uh, las virtudes de otros en vez de enfocar en sus errores. And when you're thankful, you'll have less time to think about what you don't have. Y cuando tenemos gratitud, tendremos mucho menos tiempo pasando pensando en las cosas que no tenemos. Number three, seek fellowship. Número tres, busca compañerismo. God gives us fellow believers to walk through life with. Dios nos da otros creyentes para caminar juntos en la vida. Gather with others to share what God is doing in your life. Júntate con otros para compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. And here at Redemption West Mesa, we have community groups that meet once a week. Aquí en nuestra iglesia, Redemption West Mesa, tenemos grupos de comunidad que se reúnen cada semana. And we get together and we can pray together. 
y nos reunimos para orar juntos. We can learn from each other. Podemos aprender de otros. We can comfort each other. Podemos uh, confortar a los demás. And help carry each other's burdens. Y ayudar a compartir las, uh, uh, los problemas de otros. And when you are concerned with other people's needs, you'll find that your needs will move to the background. Cuando estamos preocupados con las necesidades de los demás, encontraremos que lo que queremos nosotros se, se, hacia, se hace hacia atrás. And number four, yield to the Holy Spirit's leading in your life. Número cuatro, uh, ceda al liderazgo del Espíritu Santo en tu vida. Again, in John chapter 14, Jesus tells us the following. En Juan capítulo 14, Jesús nos dice lo siguiente. Starting in verse 15, he says, If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him or knows him, you know him, for he dwells with you, and he will be in you. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y está en ustedes. I think this is just truly amazing, right? God doesn't leave us to do this on our own. He gives us a helper. Yo creo que esto es algo asombroso, que Dios no nos deja que lo hagamos a solas, sino que nos da un ayudante. And our strength comes from the Lord. Y nuestra fuerza viene del Señor. And even King David fully realized this. Aún el rey David se, dio, se daba cuenta de esto. In an Old Testament example, in 1 Chronicles 16, 11, King David says, Seek the Lord and His strength. Seek his presence continually. En Primera de Crónicas 16.11, el Rey David dice, Busca al Señor y su fortaleza, busca su presencia continuamente. And then finally, we can trust in God and his promises. Luego, finalmente, podemos confiar en Dios y sus promesas. God's word is full of promises for his people. La palabra de Dios está llena de promesas para su pueblo. And just like the apostle Paul, we can read, we can study, we can memorize and meditate on God's word. Tal como el apóstol Pablo, podemos leer, podemos estudiar y meditar en la palabra de Dios. And here's a couple of examples of some great promises in scripture. Aquí hay unos unos ejemplos de promesas grandiosas que hay en la escritura. Psalm 34:19 says, "Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all." Salmo uh, 34:19 dice, "Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo, los libera de todos." And by the way, Psalm 34 has several promises in there if you take some time to read that. El Salmo 34 tiene muchas promesas uh, muy preciosas del Señor, si, si quieren leerlo después. Here's another one in Hebrews 2.18. Aquí hay otro en Hebreos 2.18. Talking about Jesus, it says, For because he himself has suffered when tempted, 
Dice, porque él mismo sufrió cuando fue tentado, él puede ayudar a los que están siendo tentados. And here's another great one from the Lord Jesus himself. Y hay otro aquí de, del Señor Jesucristo mismo. Jesus said, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together. Running over will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. That's in Luke 6.38. En Lucas 6.38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Obviamente podríamos seguir con muchos más. So one thing I would strongly recommend is the memory verses that Rachel talked about earlier. I think that's a wonderful thing for us to be doing as a congregation and that we could do with our kids. Una de las cosas que les recomiendo es que memoricen versículos, empezando con los que vamos a, a estar trabajando con, con Rachel y con los niños. Creo que es una cosa asombrosa que podemos hacer como congregación. And I can say from working with the kids over the last several years, many of them probably know them better than we do. <laughs> y yo puedo decir, uh, por estar trabajando con muchos niños a través de los años, que, que ellos, uh, va a ser difícil ganarles en, en este reto, porque sí, sí se las saben bien los versículos. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we just thank you for this time that you brought us together. Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo que tú nos has traído juntos. We thank you, Lord, that you talk about being content in you. Gracias que podemos estar contentos en ti a través de tu palabra. And your word gives us ideas, Lord, some promises on how to be content. Y que tu palabra nos da ideas y promesas de cómo podemos encontrar ese contentamiento. And I pray that each and every one of us would take these these verses, these ideas with us today, Lord, and learn to totally trust in you and what you provide for each of us. Te pido que cada uno de nosotros podamos tomar estos versículos aquí y podemos aprender cómo estar contentos en ti. We just thank you and praise you this day, Lord. All glory to you. Te damos gracias y te alabamos este día. Te damos toda la gloria. In your name, Lord Jesus. Amen. En tu nombre, Cristo Jesús.